0: Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 23 novembre, il y a 190 ans de cela, en novembre 1831, éclatait à Lyon la première révolte des Canus. Ces ouvriers tisseraient en conditions de vie et de travail précaires. Ils travaillaient de 14 à 18 heures par jour et étaient payés à la pièce, comme des livreuses BTC. Soumis entre eux à une rude concurrence et leur insurrection réprimée dans le sang, inspira les grands penseurs socialistes de l'époque, Marx et Proudhon en tête, dans leur entreprise de dégager les conditions d'une émancipation collective. De retour à Nantes en 2021, une curieuse installation se trame à l'université de Nantes. La compagnie Borum, formée de Louise Hocher, artiste plasticienne, brodeuse, costumière, et Mathilde Monjanel, artiste, comédienne et réalisatrice sonore, font le pari d'une création in situ, comprenez. Une création prévue dans un lieu déterminé et par conséquent indéplaçable. Un métier à tisser dont le fonctionnement requiert quatre personnes et permet donc collectivement de questionner l'intime. Hier, outil aliénant, aujourd'hui, instrument d'émancipation. C'est pour présenter ce projet que sont avec nous ce soir les deux artistes du collectif Brune. Bonsoir Louise. Yes Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Et je ne me Bonsoir. suis pas planté. <rire> Vous êtes peut-être en train de préparer vos cadeaux de Noël, c'est dans à peine plus d'un mois et ça tombe bien parce que Marion avait envie de vous en parler. Le 25 novembre prochain se tiendra le lancement du Lab Citoyen, porté par Centrale Nantes, Nantes Métropole, Le Cruz, Audencia et l'Université de Nantes. Le Lab se présente comme un incubateur de projets pour toutes celles et tous ceux qui désirent s'impliquer dans des projets environnementaux et met au cœur de son action collaboration et convivialité. Pour parler de ce lancement, nous recevrons tout à l'heure Gérald Boucault au nom du Lab Citoyen. Pour finir, notre collègue Cécile Roland de Sonne est allée à Herbignac, dans le pays de Guérande, à la rencontre de Panier Presqu'île, qui cache cette appellation un drive fermier. Rappelons que Pensée Locale, un enjeu de société, est un programme commun de la Fédération des ratios associatifs des Pays de la Loire, et c'est notamment la fédération qui présente cette émission. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Il est 18h03 et on est ensemble jusqu'à 19h. Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous revenons sur le projet artistique En Découdre qui s'installe au sein des différents campus de l'Université de Nantes d'octobre 2021 à avril 2022. Le projet est mené par les artistes Louise Ochet, donc artiste plasticienne, brodeuse et costumière, et Mathilde Montgenel, comédienne et réalisati- réalisatrice sonore pardon, de la compagnie Brume. Il se déroule en plusieurs phases de travail réparties durant l'année universitaire 2021-2022, durant lesquelles les artistes inviteront étudiants, étudiantes et personnels, enseignants, enseignants-chercheurs de l'université, à échanger et se rencontrer lors de débats et tables rondes autour de la conception d'une étoffe brodée sur un métier à tisser. Pour nous parler plus en détail de ce projet, les artistes Louise et Mathilde sont avec nous ce soir afin de répondre à nos questions. Louise et Mathilde, bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, pour commencer, première question, pour, pourriez-vous nous, nous expliquer comment est, projet, euh, Mathilde, si euh. Ouais. Euh, comment est née l'idée de ce projet artistique Mathilde, si tu veux commencer.
4: Ouais. Comment est née l'idée de ce projet En fait, ça fait euh, déjà plusieurs années qu'avec Louise, on travaille... Euh, Euh, En fait, ça ça découle d'un autre projet qu'on a a mené pendant pendant quatre ans, trois ans, quatre ans, qui s'appelle Tribu, et et qui partait d'un collectage de récits, d'archives, c'est un projet qu'on a intitulé, euh, qu'on sous-titrait plutôt « Une recherche de l'histoire par l'intime », et qui euh, qui, euh, venait euh, interroger le lien entre petite histoire et grande histoire à partir de cette collecte, justement, euh, d'archives, et qu'on proposait... euh, dans le milieu scolaire plutôt, euh, à des collégiens et collégiennes, mais qu'on a fait aussi à l'Université de Nantes, euh, avec des futurs chercheurs, historiens euh, ou profs d'histoire. Et, euh, et ce, ce projet nous a amené à, petit à petit, euh, euh, décliner la question de euh, la place des femmes dans l'histoire et euh, dans la société. Et, euh, et du coup, euh, à avoir très envie de pousser aussi euh, Ce rapport au au textile, à comment euh, euh, le textile est est a priori assigné à euh, à l'univers féminin et euh, dans un rapport plutôt euh, carcan que que émancipateur, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Et et du coup, ça nous a amené à vraiment à à cette envie de de développer un projet. bah, très en lien avec le textile, avec l'histoire du textile, avec ce qu'on pourrait justement découdre pour recoudre autrement. à questionner aussi euh, comment on porte ses habits, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ils sont... Enfin, c'est la métaphore aussi quoi, du, euh, de, 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 de cette chose-là, comment on aurait envie de, 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 de tout éclater pour, pour avoir des habits plus grands ou autrement, ou voilà et, euh, et je voulais dire un autre truc avec ça avec
5: chapelle, mais... peut-être pour compléter ce que, ce que tu as dit Mathilde il y a, y a aussi le fait que toutes les deux avec la compagnie Brume depuis longtemps on écrit des histoires qui tissent des liens entre, entre, les, gens, entre les gens qu'on rencontre et, et on part toujours de ça et donc, on avait envie depuis. Un... Enfin, l'envie grandissait d'a... d'aller vraiment autour du tissage et du... du tissage de liens, et d'aller vraiment dans cette métaphore-là, et de le faire aussi en vrai. Et, et donc, ça a coïncidé avec une, une invitation de, de la direction culture de l'Université de Nantes, de nous proposer de. de... Après deux années de fermeture de, de l'Université, deux années de Covid, euh, qui nous qui nous faisait l'invitation de nous dire comment est-ce qu'on refait du groupe comment on se retrouve en groupe maintenant et donc euh, notre réponse euh, ça a été de se dire et eh ben on tisse comment est-ce qu'on pourrait se retrouver pour tisser ensemble et justement aussi choisir ce qu'on tisse après ça
2: et justement j'aimerais revenir sur le, quelles ont été en fait vos inspirations afin de, de concevoir ce, ce projet euh, Louise si tu veux répondre à cette question ça revient un petit peu à ce que vous aviez déjà un peu dit euh, juste avant mais euh, voilà. qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a inspiré en fait euh, les inspirations par exemple d'artistes euh, contemporains mmh. ou
5: c'est une question qui n'est pas facile, parce que je crois que nos inspirations sont très multiples, puisque nous, ce qu'on fait quand même toutes les deux, c'est du spectacle vivant. Donc on a, on a beaucoup d'inspirations qui sont liées à du spectacle vivant, qui crée de la convivialité, qui crée des instants de rencontre, etc. Après, par rapport au textile et justement à, à, au au retournement de, de ce carcan dont parlait Mathilde, il y a beaucoup d'artistes en fait euh, contemporains qui travaillent le textile justement comme objet de revendication et aussi comme objet euh, de d'une revendication assez silencieuse mais qui se fait qui se, qui se fait par le geste et pas forcément par euh, l'oralité ou donc euh, je pense par exemple à l'artiste Annette Messager qui a fait toute une série euh, de, de mouchoirs euh, avec des euh, avec des phrases euh, machistes, mais il y, a aussi beaucoup de, il y a aussi beaucoup de femmes qui, qui ont des, des militances qui sont variées, mais qui passent par le, la broderie, mmh. euh,
1: le tricot. Le tricot pour les grands-mères, euh, la voilà. violence policière.
5: Par exemple. Donc euh, ça, ça, c'était assez fondateur pour nous dans, dans cette idée d'en découdre.
2: Euh, <coughs> des, des ateliers d'écriture aussi, que vous effectuez avec des étudiants, sont également prévus est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce qu'ils proposent et à quoi ils serviront en fait dans la réalisation du, du projet, euh, Mathilde
4: euh, Alors, euh, ouais, le, du coup le projet se, se décline en trois phases et la première phase, c'est ce sont ces ateliers d'écriture qui sont menés par Béatrice Bienville, qui est une autrice qu'on invite pour pour ça. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment euh, de d'abord euh, faire une collecte de mots. Euh, de mots en lien avec euh, quand même le tissage et encore une fois euh, euh, comment, il, comment il est présent dans nos vies et comment il nous habite et enfin, voilà, c'est décliné autour de, de quatre axes quoi, euh, parce qu'on interroge aussi euh, la mythologie, les figures mythologiques euh, parce que le tissage est très présent euh, dans, dans, dans la mythologie aussi et raconte beaucoup de choses euh, et, et du coup ces quatre ateliers d'écriture vont, mener, euh, vont, vont amener à un premier corpus de textes parce que euh, en fait, ce qu'on va tisser après sur cette étoffe, ce sera des mots. Les mots que Béatrice va elle-même euh, euh, retramer ensemble. Enfin, voilà, et puis on ira piocher dans, 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 cette, dans ce premier corpus. Et il va aussi nous, nous, nous guider en fait, pour la suite, de ces, euh, au-delà du tissage, quoi, de ces différents collectages qu'on va, qu'on va mener euh, dans cette deuxième phase où on implantera le métier à tisser à trois endroits différents, dans trois campus différents.
2: Euh, et, et le projet se déroulera euh, donc en, en plusieurs phases successives, comme vous venez de le dire, donc au cours de l'année. Est-ce que vous pourriez nous, nous, dire, nous décrire euh, peut-être euh, brièvement les étapes en fait, de, du processus de, de création euh, lors de l'année universitaire euh, Louise
5: Mais du, du coup, il euh, y a les ateliers d'écriture dont a parlé Mathilde qui se passent vraiment là sur le premier semestre. Euh, il en reste deux. Euh, ensuite, euh... C'est ce que disait Mathilde aussi, mais on s'implante dans, dans trois campus avec ce métier à tisser. Et là, l'idée, c'est vraiment de tisser ces mots-là et de les tisser collectivement. Donc, euh, le, le métier à tisser, il, est, il va être fabriqué par, euh, par Timothée Raison, qui est constructeur et qui fabrique un métier à tisser qui est assez grand et sur lequel on est obligé de tisser à plusieurs, euh, donc en groupe. Et puis, à partir de tout ça, d'enregistrement aussi que Mathilde va faire au, au fil des implantations, euh, avec euh, une électroacousticienne au qui va nous rejoindre aussi euh, dans l'histoire. On écrira, donc c'est la troisième partie, la troisième phase, on écrira un, une performance pour re-raconter ce qui s'est passé, re-raconter ce qui a été traversé
4: euh, autour de, du métier. Oui Mathilde. Je, juste pour ajouter euh, deux choses, euh, nommer aussi euh, Marie Linder, qui est une tisserande avec laquelle on travaille euh, à la conception du métier à tisser et aussi euh, de... de... Bah, réfléchir à comment on constitue cette étoffe. Et euh, Gaby Bazin, qui est typographe et qui pense la typographie tissable, juste pour, euh, oui. pour les nommer aussi, et, euh, et dire que sur ces trois semaines d'implantation, donc, il y a ces temps de, de tissage collectif et de collectage, et aussi des invitations à chaque fois qu'on va faire pour... Oui. Euh, bah, faire en sorte que nos implantations elles résonnent avec les lieux dans lesquels on va s'implanter donc en science ça sera euh, en lien avec l'histoire aussi du métier à tisser qui est euh, l'ancêtre, enfin qui a été euh, euh, objet d'inspiration pour le codage euh, euh, imaginé par euh, Ada Lovelace une scientifique voilà, qui a, euh, en, en... La, première codeuse... la première codeuse qui était une femme Exactement. Mmh. donc on s'appuiera beaucoup là-dessus et, euh, et euh, quelqu'un viendra aussi nous parler de, de cette histoire-là et après on ira à la ALC, euh, après on ira, enfin bon, c'est peut-être pas dans l'ordre mais on ira aussi à la 6 en lien avec la, la, la licence métier du livre et de l'édition. Là on travaillera sur, euh, avec une, une c'est, c'est trop long non. <rire> <rire> avec une, une, une chercheuse qui travaille sur l'incarnation du geste et puis euh, dans, euh, en santé après pour la troisième implantation. On travaillera sur le lien au tissage, mais là, du corps humain, parce que bah, c'est omniprésent dans dans le le rapport à à la réparation, mais à ce niveau-là. Et voilà, juste euh, se dire aussi que chacune de ces implantations donneront lieu à des invitations autour de discussions et de de, euh, réflexions. Autour du métier Autour du métier et du métier comme espace de réparation aussi.
1: Euh, ça va être l'heure de notre première interruption, de notre première pause musicale, avec le premier son d'émission du coup. Euh, ce soir, ce sera J.I.D. et Denzel Curry sur le morceau « Bruh ». Et c'est tout de suite sur Prune.
6: <t'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> d d d them back again The whoop ass to block a blast from the ratchet man The maddest, blackest lad in the savage land The grabbing dash and crash in your daddy's van the d bad is the most having It's most swaggiest, braggiest. never had anything, so I'm acting As if I never had shit I was moving backwards, I could've hit the backflip Check this, I ain't never hustle for a necklace Trying to get the fam straight, get us out of that shit That shit get testy, huh I feel dizzy, Gillespie in the room Pack me, Carl, Izzy and Precious Out the womb, I was last, I'm the youngest of seven Birthdays, same days the reverend, birthday same day as the devil, black lock like the pot in the kettle, wreck shop on oh, monotonous fellow, like a shot for the nigga tryna stop the journey, shit pull up on the op like what's poppin' Kermie, blocker blocker, operate doctor, surgery, IVs, gurney, shit bag gone for eternity, hey, more to marry a murder me, hey, close the casket commonly courtesy, hey, headshots too personal for a burglary, ooh, red dots, could kill us, could close curtain me, I done did wrong, someone sent me up vertically, horizontally, read me a passage from Deuteronomy, anything you can do to conquer the demon inside of me, meaning in the From the Father, the Spirit guided me. I can bleed in the booth and leave a tooth. In-
7: So they're in Python, right on, right on cue Right sons who kill you vehicles, first on you, serves you right You lose sight like demolish Break it down, build it up, then repolish Like toenails on Odell with you deals Uh, and never ever go well Taint no well Cause I am uh, not uh, Noel Bitch The name's in zeal, the flames excel My pain's on braille, you feel it? Similar to fish in a skillet? Hook and a line in a twine when I really like films Movie groovy, jinky, scooby, very spooky Soul is black as moolies Tall like pooty, I spit fire loogies Coming off the koofy with the blues, no tookie So many y'alls, I'm bored, there's too many yawns I got a lot of green and too many lawns I'm still hot till I set in the dawn Until a nigga rockin' St. Laurent We go together like Harry and Ron Treat the microphone the same as the wand, magic maxi pad sex place would i kill the good and bad oh my god what you look at that how to kill the ego zell scorpion and sub zero swerving swerving swerving
6: skirting 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 serving 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 everything i done it comes full circle working 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 working, working. swerving, swerving, swerving.
1: écouter J.I.D. et Dead Curry sur le morceau Bru. On est de retour en studio avec nos invités Louise Ochet et Mathilde Montjanel euh, du collectif Brume pour parler de leur, décl... Dernière, décl... Je vais y arriver. De leur dernière création pardon, intitulée En Découdre.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net.
2: Vous écoutez bien l'émission Curiosité sur Prune et nous sommes de retour pour la seconde partie de l'entretien avec Louise Ocha et Mathilde de Montjanel, deux artistes donc qui interviennent sur les différents campus de l'Université de Nantes dans le cadre d'une résidence pour mener un projet artistique en découdre qui rassemble étudiants et personnels de l'université autour d'un métier à tisser ou à travers la conception d'un ouvrage texti- textile, pardon, chacun et chacune est invité à réfléchir et à échanger sur ce qui fait le tissu de nos relations. Euh, donc, pour revenir sur, euh, la, sur le, la forme que prendra la, la finalité du projet, euh, donnera-t-elle place à, à un ouvrage commun euh, qui sera exposé dans les locaux de l'université ou à un spectacle ou, ou autre euh, Mathilde Ou les deux Ou les deux, <rire> ou les deux euh...
4: <rire> ben, euh, Oui, euh, ça donnera lieu, à, en tous les cas, d'abord à une performance. Euh, mais dans laquelle évidemment sera présent euh, cette é... enfin, sera présente cette étoffe après euh, nos outils euh, donc sont euh, aussi euh, la création sonore Audrey Bion sera avec nous euh, euh, donc électroacousticienne qui aura elle aussi euh, créé une, une partition musicale à partir de euh, euh, des sons du métier à tisser et de, d'autres choses sans doute euh, assez encore à construire et à, et à, et à imaginer. Euh, et il y aura euh, ces mots donc, euh, qui auront été euh, euh, aussi réécrits par Béatrice Bienville et, euh, et du tissage encore euh, au présent certainement. Euh, euh, enfin, en tous les cas, l'idée, c'est que euh, dans cette troisième phase, le métier à tisser devienne scénographie de spectacle et, et toute cette matière et ces rencontres se déploient encore autrement et, et et voilà et on appelle plus sa performance que spectacle parce que c'est, c'est autour comme tu l'as dit tout à l'heure d'un travail très in situ et du coup qui existe comme comme clôture plutôt de, de toute cette, cette enfin, ces implantations et cette, et cette exploration là sur ce temps donné. Euh, mais...
5: Et puis il y aura un autre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un ouvrage, une, une petite mmh. édition qui va avoir lieu et qui est menée plutôt là par euh, Gabi Bazin, qui est donc la typographe, qu'on invite à penser cette typographie tissable euh, avec Marie-Linder Ketisrand mais elle, elle va accompagner donc, les licences médites, euh, licences métiers du livre et de l'édition de l'université et ensemble ils vont penser à un ouvrage avec les textes, euh, avec les textes avec, euh, qui racontent le processus aussi d'en découdre euh, et, et peut-être d'autres choses qu'on ne qu'on trouvera pas à l'intérieur de cette performance.
2: Justement, qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans le fait de, de réaliser donc cette, cette création avec, avec un public étudiant, avec des étudiants et des personnels de, de l'université Mathilde.
4: Eh bien, euh, bah, ce, qui est, ce qui est passionnant même là, en tous les cas, à l'étape où on en est aujourd'hui, c'est de... Euh, c'est de un peu ce qu'on, ce qu'on commençait à raconter tout à l'heure, mais de voir comment à chaque fois qu'on va implanter le tissu dans, dans une composante différente, cette métaphore du tissu et de, et de la réparation de l'endroit de réparation résonne différemment. Euh, que ce soit euh, voilà, enfin, en sciences, en santé ou, euh, ou euh, dans un rapport à l'écriture. Euh, c'est, c'est, ça, en, en tous les cas, dans les rencontres qu'on a faites jusqu'à présent, ça, ça, ça rentre en résonance avec des recherches qui sont menées par, euh, par, euh, par les chercheuses et les chercheurs qu'on rencontre. Et, euh, et c'est un endroit quand même euh, particulier à l'université, mmh. cette, euh, cette chose-là, de, euh, d'être... Euh, euh, bah dans, oui, dans un endroit vraiment de, de, d'échange, hein. d'échange et, euh, et, et de recherche approfondie quoi, on va dire euh, après on n'a pas encore euh, ren- si, dans les ateliers d'écriture on a rencontré un peu d'étudiants et d'étudiantes mais euh, ça va être encore une autre histoire quand on va s'implanter euh, dans les différents espaces où on va aller euh...
2: en, tant que, en, en tant qu'artiste euh, plasticienne, brodeuse et en tant que comédienne et, et réalisatrice euh, sonore euh, donc, quelles seront vos, vos tâches respectives dans, dans la création de l'ouvrage, euh, Louise mmh,
5: ce, qui, ce qui va se passer, c'est que c'est nous euh, qui, allons, euh, qui allons accompagner les groupes à tisser et à, et à avancer dans cette étoffe-là. Donc, euh, nous, il faut qu'on se forme au tissage parce qu'on n'est pas tisserande toutes les deux. Et donc, euh, Marie Linder nous, nous accompagne là-dessus. Euh, nous, euh, on... donc, il va y avoir une partie d'accompagnement, de collectage aussi au fur et à mesure, euh, donc d'entendre, d'enregistrer, de noter ce qui va se passer pendant ces implantations. Et puis après, c'est la, fa- la, la fabrication aussi de ce spectacle, performance de ce temps final. Euh, la création, elle se situe vraiment à cet endroit-là. Après, toutes les deux, on coordonne aussi toute cette histoire.
2: Euh, et dans, donc dans le dossier de présentation du, du projet, vous dites Aujourd'hui, que l'étoffe que nos habits nous piègent en nous assignant à à des rôles, à à une appartenance, à un milieu social, à un genre, à une place en fait définie dans dans la société. Euh, Le but de ce projet artistique euh, n'est-il pas aussi finalement donc d'inviter chacun et chacune à une réflexion, euh, à une discussion autour de ce qui fait aussi nos liens sociaux et notre société Euh, Est-ce que, enfin, comment en fait vous tenter de, de retrouver, avec la conception d'un ouvrage textile, euh, un espace de sociabilité, un espace vivant et, et qui rassemble Une question un peu, un peu longue et un peu peut-être euh, complexe, mais...
4: Euh... Euh, bah, comment... Euh, on... enfin, comment il répond enfin, Je ne sais pas, c'est que euh, c'est tout ce que tu dis qu'on, qu'on, qu'on a envie de, d'explorer <rire> avec ce projet, enfin, mmh. c'est exactement ça, en fait, et, et de se donner des espaces, euh, en effet... Euh d'échange mais aussi de faire ensemble. Et, euh, et, euh, et en fait, on s'appuie aussi beaucoup, euh, le, toi, tu en parlerais peut-être mieux que moi, Louise, mais euh, la broderie est euh, déjà, pour nous, dans les travaux qu'on a menés en amont, euh, un endroit justement de, de faire euh, qui, euh, qui délie aussi les langues et les manières de, de se rencontrer parce qu'on est, on est concentré autour de, bah, de quelque chose de commun. Et du coup, euh, c'est aussi un endroit de, de rencontre particulier. Euh, après... Euh...
5: On sous-titre cette histoire, une écologie des habiletés. Et c'est ouais, vraiment je ça, c'est... <rire> bon, alors je, je, je nous laisse y revenir après, mais juste pour, pour répondre à ta question aussi, pour compléter ce qu'a dit Mathilde, on réfléchit, donc, ce métier à tisser euh, donc, euh, que, que Timothée est en train de penser, il le pense aussi comme une table. Et donc, c'est un métier à tisser hybride à une table, et il y a vraiment l'idée aussi que ça soit un lieu de réunion. Et qu'on puisse discuter ensemble, prendre du temps ensemble, boire un verre ensemble, se échanger. Et donc, c'est vraiment c'est, c'est cet espace de tissage qui est aussi l'espace
4: de, de, d'échange, comme tu disais tout à l'heure. Et juste, je peux compléter un Oui, oui, oui. Euh, un, un truc aussi qui est, qui est très important pour nous et qui est aussi. Euh, euh, un, inhérent à nos outils, c'est, c'est un aller-retour permanent entre l'intime et le collectif. Hein. Euh, quelque chose qui fait que bah, euh, la captation de collecte de témoignages, elle va se faire aussi peut-être de un à un et du coup aller chercher vraiment dans nos rapports intimes à, à ces questionnements-là, que ce soit bah, liés aux habits ou à des choses plus métaphoriques. Mais voilà. Euh, et, euh, et après, ça va passer par des temps euh, de convivialité aussi, euh, autour en effet de, cette, de ce métier à tisser table. Mais il y, y a cet aller-retour aussi qui, pour nous, est hyper important dans nos façons de prendre ces questionnements-là dont tu parles. Euh,
2: justement, donc, lors de la phase d'immersion donc, au sein des campus, vous allez recueillir la parole des étudiants, des, des enseignants aussi, sur ce qui fait l'écologie de nos relations, j'y reviens. Euh, pareil donc, Cette expression, vous l'utilisez beaucoup dans, lors, enfin, dans, dans le dossier de présentation euh, vous parlez de tisser à l'horizontale, de faire groupe pour une écologie des relations. Vous parlez également euh, d'écologie des habiletés. Euh, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie exactement Il
5: ben, y a une, une grande importance à l'écoute dans, dans cette histoire-là. Donc, euh, comment, comment on réapprend à s'écouter euh, Comment on réapprend à vivre ensemble euh, Et quelles dimensions aussi politiques on donne à ça euh, c'est ça qu'on, qu'on cherche avec euh, cette idée d'écologie, de l'écologie de faire ensemble.
4: Et, et, et après, euh, enfin, je ne sais pas si on a des, 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 des réponses précises à donner aujourd'hui euh, sur, sur nos, nos manières de faire. Parce que justement, cette idée de, de, d'horizontalité, elle, elle nous permet d'arriver sans, enfin, sans, sans présupposer et d'être... Et d'être euh, bah, ouverte à l'instant de, de la rencontre et de ce qui va se passer et après sur l'habileté sur c'est aussi euh, se donner le temps de, de d'incarner nos gestes et d'incarner nos manières de, de se relier ensemble et d'être là et de se regarder et de se connecter et, et de donner de la place euh, à, à ce que chacun fait ou pense ou, ou, ou ne sait pas encore mais enfin c'est, c'est aussi euh, bah, une manière qu'on a envie de défendre de, de penser euh, ouais les, les, les Projet, entre guillemets, c'est-à-dire euh, les invitations plutôt à, à, à faire ensemble.
2: Merci beaucoup en tout cas pour avoir accepté
1: de répondre à, à cette interview. Euh, ouais, merci beaucoup. Euh, est-ce qu'on peut peut-être rappeler un rendez-vous avant de. Oui, c'est. c'est, c'est même...
5: Merci de poser cette question bon. parce que les deux samedis à venir auront lieu les deux derniers ateliers d'écriture. Ça se passe donc euh, samedi matin. Euh, en, sur, en pharmacie euh, à 9h30 et on peut s'inscrire auprès de la direction culture de l'université euh, ce samedi à 9h30 donc et le samedi suivant ce sera à l'école des Beaux-Arts okay. à la même heure
1: bah, Merci en tout cas d'être venu parler euh, de, de cette installation euh, on va se retrouver pour notre deuxième pause musicale cette phrase n'a aucun sens euh, avec Atalaku Dasna c'est tout de suite sur Prune C'était Atalaku, euh, Dastna. Euh, qu'est-ce qu'on a au programme juste après Mais je pense que c'est la chronique de Marion. <rire> Salut Marion.
8: Salut.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
9: Plus qu'une semaine pour choisir son calendrier de l'Avent. Et que de choix possibles Fini le vulgaire calendrier au chocolat pour les enfants. Maintenant, les adultes ont aussi droit à leur calendrier de l'avant, Toujours plus original d'année en année. Maquillage, bière, fromage, sextoy. Alors autant 24 bières en un mois, ça se fait. Autant 24 sextoy, je ne sais pas. C'est <rire> moi qui dois manquer d'imagination, mais et puis c'est embêtant parce que les chocolats, au moins, tu peux les partager. Noël, c'est dans quasiment un mois et pourtant, j'ai l'impression d'y être déjà. Les décos dans la rue, les promos dans les magasins et bien sûr, les films de Noël qui sont là depuis déjà quelques semaines... Un film de Noël, c'est assez simple à pitcher, 90% du temps, c'est l'histoire d'amour presque impossible entre un père de famille veuf et une jeune femme dont le mariage vient d'être annulé pour cause d'infidélité du fiancé, avec la demoiselle d'honneur, qui est aussi l'ancienne meilleure amie de la mariée. Ils ne croient plus en l'amour, mais l'esprit de Noël les fera changer d'avis et se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tout ça, bien sûr, à regarder sous un un plaid avec du chocolat. Mais malgré toutes ces belles choses, il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Pour commencer, ceux qui sont nés aux alentours du 25 décembre, et à qui on doit probablement poser la même question toutes les semaines, est-ce qu'ils avaient tous leurs cadeaux à Noël, et potentiellement une enfance ratée, (rire) ou bien deux fêtes, et dans ce cas, on leur répondait « Ah bah ça va ». En vrai, c'est chiant, moi je suis née en en janvier, et j'avais bien deux salves de cadeaux, mais ça demande de l'anticipation et une certaine logistique. C'est maintenant que je dois réfléchir à mes besoins et mes envies pour toute une année. Après c'est fini, je dois attendre 11 mois. Je me souviens que quand j'étais étudiante, Noël, j'y pensais pas tellement et que j'en profitais pas vraiment parce que quand t'as 9 partiels entre le 4 et le 7 janvier, t'as autre chose à penser que de préparer des cadeaux pour toute la famille. Et après tout, ça donne une bonne excuse parce que c'est l'enfer de choisir des cadeaux. Je me doute que beaucoup de gens vont profiter du Black Friday ce vendredi pour faire leurs achats, mais je suis obligée de faire mon écolo à joie Essayons s'il vous plaît de maîtriser nos pulsions pour faire des choix un peu plus responsables à l'aube de l'année 2022. C'est vrai que c'est plus simple de cliquer sur son téléphone que de se déplacer et de parler à des gens, je comprends. Après presque deux ans enfermés, personne n'a envie d'avoir de contact humain. On s'est tous rendu compte que rester face à un écran toute la journée nous rendait bien plus heureux. Il y a une bonne ambiance dans les marchés à Noël pourtant. L'odeur du vin chaud, les musiques de chorale, les lumières qui t'éclatent les yeux. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, ça existe des marchés un peu plus sobres qui vendent des cadeaux artisanaux, locaux et écolos. C'est le cas notamment de l'autre marché qui va commencer ce week-end Place Fedo. On peut aussi acheter dans des magasins de seconde main, comme la ressourcerie de Lille qui vend des vêtements ou des jouets par exemple ou à la boutique Joujou qui restaure et revend également des vieux jouets. Mais finalement, c'est quoi le plus difficile entre faire des cadeaux et les recevoir La perspective qu'on te donne un paquet, l'ouvrir devant la personne qui te l'a offert, faire semblant que tu l'aimes et avoir l'air sincère, afficher fièrement son cadeau à chaque fois que tu recrois cette personne pour les cinq ans à venir. Non, C'est vrai que c'est du boulot. Et là, je n'ai parlé que des cadeaux, mais Noël, s'arrime aussi avec repas de famille. Ne pas faire de gaffe devant les petits-neveux qui croient encore au Père Noël, répondre aux multiples questions intrusives sur ta situation amoureuse, pour finir à 3h du matin avec ton oncle bourré essayant de faire chanter du Johnny à son chien Et je pourrais en citer tellement d'autres. Est-ce qu'elle n'est pas là, finalement, la magie de Noël
1: <rire> bah Bonne question. Je rappelle à toute fin utile que si vous avez besoin d'inspiration pour vos cadeaux de Noël, on a aussi des reportages de La Frappe toutes les semaines qui permettent de retrouver comment consommer local. Merci Marion. Euh, mais voilà que Julien prend sa place en régie. Euh, je pense que c'est l'annonce de la pause cadeau. Salut Julien. Il fait Ça coucou.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Du 1er au 23 décembre, le festival Prisme Argentique du Futur revient pour sa quatrième édition. Le festival met à l'honneur un cinéma argentique contemporain, inventif et engagé, dans un jeu d'interférence avec d'autres disciplines artistiques, arts sonores, plastiques, performatifs et photographiques. Ce soir, Prune nous fait gagner des places pour une sélection de courts-métrages par le laboratoire City, vendredi 3 décembre à 20h30 au Cinématographe. Portraits hautes en couleur de personnages atypiques, symphonies urbaines et exploration d'archives mémorielles composeront cette sélection argentique. Alors pour emporter vos places, envoyez Action en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Bordeaux par Pierre Cayenne.
7: Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Yeah. Mmh, yeah. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Alles Mein Logo auf der Brust, ja. Yeah. Bordeaux, 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 euer Blut ist nur rot. Ja, yeah. meins Bordeaux. nur bis Kleidung, Springrock, Show, bis die Menge im Schweiß Schweißtot, Entscheidung, arbeite für niemals, kein B-Plan, ja, durch jede dunkle Zeit gebe ich 101 und arbeite wie ein Irrer an Zimmer Nummer 2 und wenn alles endet, leg mich in ein Sakko, frag und druck mein eigenes Geld, damit es zu meinem Sakko passt. Aschgrau, Trainingsans zu Bordeaux, 1er Jordans Koka und alles leuchtet weinrot. roh yeah. Bordeaux, 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 wie mein Logo auf der yeah. Brust Bordeaux, 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 euer Blut ist nur rot Meins Bordeaux, 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 tausend Trenden in der Luft Interessiert nicht, was sie sagen, fahren lieber durch die Nacht und ignorieren Ampelphasen. 24x60 an sieben langen Tagen, womit andere prahlen, ist in meinem Freundeskreis normal, Digga. Loyalität ist kein Song, Habibi. Immer noch die gleichen auf den Fotos, immer noch die gleichen Favoriten auf meinem iPhone. Nur telefonieren wir jetzt in andere Zeitzone. Auf beiden Seiten der Kampf um Befreiung. Auf beiden Seiten steht sich die CD Weinrot. Und das Bordeaux, 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 ja. Yeah.
1: Bien de s'écouter Bordeaux de BRKN, on va maintenant désormais passer au focus d'Antoine et ce soir nous recevons le Lab Citoyen pour discuter de son lancement, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
2: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous nous intéressons au Lab Citoyen, dont le lancement aura lieu ce jeudi 25 novembre au Cruise Space Tertre, l'espace du Cruise de de Tertre. Le Lab Citoyen est un laboratoire d'expérimentation collective qui permettra aux étudiants nantais et aux étudiantes nantaises de s'engager dans la transition écologique et solidaire du campus et de ses quartiers environnants. Pour nous parler de cette initiative, nous accueillons ce soir Gérald Boucault, chargé de mission pour la transformation écologique à l'Université de Nantes, et ce soir, je suis également euh, accompagné de Pauline pour l'interview. Euh, Gérald Boucault, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, tout d'abord, euh, pour, pourquoi ce projet d'un, d'un lab citoyen s'est-il, euh,
10: s'est-il mis en place Alors, C'est un projet qui, qui date quand même de, depuis deux ans maintenant, un peu plus, euh, qui a eu un ralentissement avec euh, les événements du, du Covid. C'est un projet qui est porté par euh, une alliance euh, d'institutions territoriales. Euh, notamment qui est issu d'un des engagements de la feuille de route euh, Transition Énergétique euh, de Nantes Métropole et également qui s'inscrit dans le cadre d'un label qui s'appelle Agir Ensemble. Et le label Agir Ensemble euh, permet de faire naître et euh, euh, d'accompagner la création euh, d'alliances locales qui elles-mêmes vont permettre de déployer et euh, de créer euh, des projets en lien avec le développement durable, des projets qui doivent impliquer euh, les étudiants mais aussi les personnels du campus et, et les habitants. Donc on a vraiment un, un projet qui, qui vraiment prend la source il y a deux ans, avec un engagement politique et puis des, des institutions du territoire qui souhaitent s'engager pour, je dirais, donner du pouvoir aux étudiants pour leur permettre de s'engager en tant qu'éco-citoyens.
5: Et donc, qui sont les instigateurs et les partenaires de cette initiative
10: Alors, comme je le disais, un ensemble d'institutions On va retrouver en partenaire fondateur euh, Nantes Métropole, bien entendu, euh, Le Crous, euh, Nantes-Pays de Loire, on va retrouver l'Université de Nantes, euh, Centrale et euh, Odensea également. Et euh, bien entendu, au tout départ aussi, ont été invités euh, des associations étudiantes pour essayer d'imaginer ensemble ce que pourrait être le futur euh, lab citoyen. Et demain, on espère en fait que d'autres institutions pourront rejoindre le, le, le projet et, euh, et d'autres partenaires aussi vont, vont pouvoir venir contribuer au développement de projets et d'initiatives.
2: Euh, Parmi ce que propose euh, ce ce Lab Citoyen, il y a aussi un programme d'accélération des des projets. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh,
10: peut-être plus en détail sur le le fonctionnement de ce ce programme Effectivement, ça fait partie d'une des quatre actions que le Lab Citoyen va va proposer aux, aux étudiants. L'objectif, il est assez simple, c'est de pouvoir proposer une démarche d'accompagnement pour créer, depuis l'idéation jusqu'aux premières actions de réalisation, des projets sur les thématiques de développement durable. On a un objectif qui est de donner les moyens aux étudiants de créer des projets qui vont permettre d'améliorer la vie de campus et de rendre le campus plus durable au sein d'un territoire plus durable. Et pour ça, on va mettre en place, comme je le disais, une démarche d'accompagnement, donc à peu près 2-3 mois d'accompagnement à travers des ateliers euh, où l'équipe du Lab va accompagner les porteurs de projets étudiants avec des outils et des méthodes euh, d'intelligence collective ou de co-conception, notamment tout ce qui va être design thinking, euh, design de service, euh, méthodologie agile. L'idée, c'est à travers ces, ces projets c'est aussi de pouvoir permettre aux étudiants de développer des, des compétences, des compétences qui vont leur permettre d'être des acteurs du changement au sein du territoire de Nantes Métropole, mais plus tard aussi des, des, comment développer des, des compétences qui vont leur servir dans leur activité professionnelle. Euh, justement, il y
2: a un cycle donc formation-action qui est aussi évoqué. Euh, donc là, par, 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 pardon, même question, de quoi, de quoi s'agit-il
10: et euh, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer l'intérêt de cette initiative, en fait, pour les étudiants euh, Oui, alors la, la formation Action Action, ça vient compléter donc le, le, le dispositif. Encore une fois, comme je le disais, euh, on, on cherche à, à donner les moyens aux étudiants de, de créer des, inicia- des initiatives pardon, en lien avec le développement durable et aussi, je dirais, de, de les outiller et de leur faire développer des, des, des compétences pour le futur. Et donc, euh, le, les formations actions, elles viennent euh, vraiment euh, compléter, on va dire, l'accélérateur de, de, de projet. Et euh, on va, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir euh, leur mettre à disposition des formations qui... Euh, mettent en pratique en fait. C'est-à-dire qu'ils développent des outils, euh, ils vont développer des connaissances, ils vont acquérir des connaissances et euh, ils vont les mettre en pratique. Et donc on a euh, des cycles de formation euh, ultra courts où euh, on va avoir euh, un temps de réflexion avec un socle théorique, un deuxième temps avec euh, du partage d'expérience euh, et euh, de la rencontre. Euh, des, des experts, et euh, un troisième temps où tout de suite, à travers un atelier, ils pratiquent, ils utilisent et ils maîtrisent un outil, comme par exemple savoir faire un bilan carbone, euh, développer euh, un plan RSO pour mon association étudiante, par exemple, euh, etc. Euh, et, et concrètement, euh, donc, en, en quoi
2: consisteront euh, les, donc, les ateliers et les sessions de travail euh, collectives euh, qui, qui
10: prendront forme lors de ce, de ce Lab Citoyen euh, plusieurs formats. On va avoir des formats qui vont être dédiés euh, à l'idéation, Donc, c'est-à-dire euh, comment euh, depuis euh, une idée, en tout cas une intention, on va justement euh, créer euh, une idée et la transformer en projet. On peut retrouver euh, des ateliers de prototypage. Donc Le prototypage, c'est très, très simple. C'est, on a un projet, on a un concept. Euh, on souhaite vérifier que la proposition de valeur est, est suffisante, proposition de valeur envers des, des, des utilisateurs potentiels au sein d'un environnement. Et donc, on va formaliser un faux objet ou une fausse application et on va aller les tester auprès d'utilisateurs. On peut retrouver des ateliers aussi qui vont permettre de pitcher, d'apprendre à pitcher son projet et de pouvoir créer un kit de communication. D'autres ateliers qui vont être dédiés au montage financier et à la création d'un budget prévisionnel. Donc, des éléments très concrets vraiment qui amènent encore une fois le projet depuis l'idée jusqu'aux premières actions de de réalisation. Il a indiqué aussi que le Lab Citoyen
2: utilisera des outils et des méthodes d'intelligence collective et de conception collaborative. De quoi s'agit-il exactement sur ces termes qui sont assez...
10: Oui, effectivement, c'est, ça, ça peut assez paraître assez, assez,
2: assez, assez fluide. Assez complexe, oui.
10: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est assez simple. L'idée, c'est de pouvoir apporter surtout, une, je dirais, un état d'esprit, une posture aux étudiants. Et donc, pour ça, effectivement, il y a plein de, de, comment, d'outils avec des gros mots. Mais l'idée, c'est de leur dire, ben, quand vous faites un projet, vous le faites pour quelqu'un, donc il faut savoir déjà qui il est. Donc qui il est, ben, on a des outils qui vont permettre d'apprendre à connaître qui va être le futur utilisateur d'une solution, d'un service, d'un produit. Et donc par exemple, l'outil Persona, c'est, c'est l'outil qu'on va utiliser. On va faire un, un faux utilisateur, en tout cas un, un utilisateur qu'on, qu'on estime être l'utilisateur de notre future solution. Euh, on va pouvoir aussi leur transmettre l'idée de, d'avoir une, une démarche, je dirais, globale. Alors, on a le gros mot qui est le, le systémique, mais on, l'idée, c'est de se dire que quand on crée un projet, on va le créer à plusieurs, on va aller chercher des expertises, on va aller chercher des, des connaissances, on va aller chercher des... Des, comment, euh, des enseignants, de chercheurs, on va aller chercher euh, des personnes d'une de, structure associative et ensemble, il faut savoir les animer, euh, il faut savoir en fait, aller euh, tirer euh, les valeurs qu'ils ont à proposer pour pouvoir enrichir les, les solutions. et Donc ça aussi, euh, ça s'apprend et ça s'apprend à travers des outils, encore une fois, qu'on pourra euh, transmettre. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour être intervenu lors de cette interview euh,
1: Gérard Bouco Encore une fois, pris Prima- par le temps, désolé. <rire> Euh, bah merci en tout cas du déplacement et bon courage pour le lancement qui, je le rappelle, est le 25 novembre 25. prochain c'est au ça.
10: Campus Tertre, c'est ça C'est ça, exactement. Okay, merci à vous.
1: Bah, je vous en prie. Euh, et bah, On va pouvoir faire notre troisième pause musicale. Hein, avant d'aller en Pays de Garande avec Cécile Roland de Sonne, on va partir avec un taxi kebab avec le titre Tabla. C'est tout de suite sur Prud 92 fm
8: Sama bahta wahbi be katten sale hate Binat Natan Sani ana unya teni ya Hajar al Heat Dev A Barehkbar Suruk Bedya Aliya Kan Khasnin kun Buhati Min bed, min bed min bedan sani hhtat vakarfiya. Sama bahta wahabbi katan salehate Binat natun sani ana unya teni ya el muskila
1: Écoutez, tablas de taxi kebab partout maintenant à Herbignac où depuis 2008, six producteurs agricoles ont mis en place une réjouissante alternative aux grandes surfaces. Un panier Presqu'Île, un drive fermier qui grandit. C'est un reportage de Cécile Roland pour La Frappe.
3: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Permettre un accès facilité à des produits fermiers pour les particuliers et offrir des débouchés supplémentaires aux producteurs locaux. C'est le principe du drive fermier Panier Presqu'île en Loire-Atlantique. Lancé il y a 13 ans, l'association livre essentiellement autour de Guérande sur plusieurs points de distribution. Direction Herbignac, où Panier Presqu'île est hébergé par les vergers du littoral,
11: Laurie Joanneau est salariée et gérante de Panier Presqu'île. Ils ont commencé avec euh, six producteurs, euh, des produits euh, un peu phares comme le la viande, des légumes, puis des, des fruits. Au tout début, ils se sont aussi rendus compte que chaque producteur livrait ses produits un peu partout. C'est là qu'ils se sont dit qu'il faut trouver une solution aussi pour éviter de se retrouver tous sur la route. Nous, le fait de Panier Presqu'île, c'est que justement on reçoit les produits à un seul endroit et après c'est nous qui dispatchons tous les, les, les commandes en fait. Là aujourd'hui on arrive à 21 producteurs. Alors on a à peu près euh, plus de 450 produits différents. Nous notre but aujourd'hui c'est que les gens puissent vraiment choisir ce qu'ils veulent il n'y a pas d'obligation en fait de commander toutes les semaines et pas non plus euh, de montant à respecter. C'est vraiment chaque semaine ils choisissent vraiment leur panier quoi. Les producteurs font partie de Terroir 44, donc c'est une association qui se situe à, à, à Nantes Moi là, tous ceux que j'ai fait rentrer depuis un mois ou deux, euh, avec mon collègue, on a été les visiter. Et, euh, et nous c'est un aussi d'avoir ce lien là et c'est important de voir aussi comment ils travaillent parce qu'après euh, c'est nous qui avons cette relation là avec les clients donc euh, avant il y a vraiment une démarche aussi de on s'interroge on, on se renseigne sur, euh, sur leur façon de faire et, et après on dit que ça peut être intéressant et pourquoi pas euh, c'est là qu'on rajoute euh, d'autres produits.
12: C'est combien là
3: Alexandre Bellard, le deuxième salarié de l'association Panier Presqu'île.
12: Il chaud, il fait 3 degrés. Non, c'est 2 degrés. C'est mieux.
3: Hein Donc là, on est ouais, sur du produit laitier.
12: Là, c'est les produits ouais, de la ferme des poulots à Saint-Marc. À Saint-Nazaire. Exactement.
3: Donc vous, du coup, vous arrivez le jeudi matin vers quelle heure en gros
12: euh, moi je commence euh, dans une autre ferme où je cherchais le camion et je cherchais des produits, euh, c'est euh, la ferme du Bois de boule, je cherchais les œufs, le lapin, je suis là-bas vers 9h. Euh... Parce que mercredi je viens aussi pour euh, préparer tout ce qui est produits secs. On, des... on a des confitures, euh, des jus de fruits, euh, certaines bah, les terrines aussi, du vin, du cidre, du poiré, de la bière, tout ce qu'il faut dans le temps frigo, on a du vinaigre, euh, des huiles. Euh...
3: Donc le jeudi matin c'est aussi un moment où les producteurs viennent
12: déposer leurs produits, c'est ça Ah oui, oui, la majorité, il euh, y a juste le vendredi, il y a une dernière personne qui vient, c'est pour le pain, pour sauf oui. puis dès que je fais livrer le pain, bah, je pars après en tournée.
11: Alors là, en ce moment, une semaine moyenne, on fait à peu près 80 à 90 paniers. Alors avant le confinement, on était plus à 60-70 paniers. Pendant le confinement, on a explosé, on était monté vraiment à 280 paniers en une semaine. Et là, ça a été très compliqué. On a dû embaucher pour pouvoir nous aider à livrer, nous aider à préparer. Et puis, les producteurs aussi étaient débordés. Comment ça vit, panier presqu'il Ce sont les producteurs qui versent une part. C'est... Comment ça se passe Les producteurs laissent une commission et ça permet de payer les salariés. Et puis, cette année, on a acheté un véhicule, un autre véhicule. Parce qu'avec le confinement, c'est... un seul ne suffisait pas. Est-ce que vous êtes euh, aidé, que ce soit au niveau européen, État, collectivité Non, on n'a jamais... Euh, Est-ce que vous d'extérieur. avez
3: tenté monter des dossiers
11: bah Là, on cherche justement à essayer de trouver des, des dossiers. Parce que euh, on a un projet, euh, justement à cause du confinement, où on a pris beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de place. Et euh, maintenant, il, ça, ce qui serait bien, c'est que l'association euh, prenne son, son envol. Et donc, on était à la recherche d'un local. Finalement, on a fini par trouver. Et voilà, en fait, il va y avoir des charges en plus. Et du coup, euh, ben, on chercherait peut-être à, à se faire aider un petit peu pour, pour pouvoir finaliser ce, ce grand projet de local qui peut être important et un tournant dans l'association. C'était Pensée Locale,
3: un enjeu de société Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Cécile Roland de Sun.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast hein, sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. Allez, bonne soirée à tous, toutes.